0: Anal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. C'est le troisième épisode de la série inédite que je vous propose pour clôturer cette première saison. Et l'idée, je le rappelle, c'est de partager avec vous les enseignements que je tire de toutes ces rencontres et par la même occasion me livrer un peu plus sur mon histoire et mes expériences. Dans la seconde partie de cet épisode, on retrouve mes deux acolytes, Myriam et Sofiane, qui vont partager leur découverte de la semaine. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Anne, qui a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast, avec ce superbe message. Manal et sa joyeuse équipe savent vous booster en se renouvelant à chaque épisode, c'est une vraie bulle énergétique et stimulante Merci Anne de m'écouter chaque semaine, je suis heureuse de te compter parmi mes fidèles auditeurs et n'hésitez pas vous aussi à laisser 5 étoiles et un petit message que je partagerai lors d'un prochain épisode, alors soyez créatifs Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action la lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Cette citation de Joseph Addison me parle énormément car j'ai moi-même toujours été une grande lectrice. Pour la petite histoire, j'avais entamé des études scientifiques et j'ai pivoté en littéraire tellement j'aimais la littérature, la philosophie, l'histoire et les langues anciennes comme le latin et le grec. J'aime me plonger dans le passé à d'autres époques. Ça me fascine de découvrir comment les gens vivaient et de quelle manière on est arrivé à notre société actuelle. Alors, à défaut d'avoir une machine à remonter dans le temps, eh bien, je me plonge dans les livres pour y trouver des réponses. La lecture a toujours fait partie de ma vie. Livres de fiction ou de non-fiction, j'aime absolument tous les styles pour la simple et bonne raison que j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Apprendre encore et encore. On ne cesse d'apprendre tout au long de sa vie et c'est ce qui me motive à me réveiller chaque matin. Ma soif d'apprendre est insatiable. Et quand on pense que des personnes aux parcours inspirants ont partagé des enseignements précieux dans des livres qu'on peut se procurer en un clic, eh bien moi je trouve ça formidable que la connaissance soit accessible aussi facilement aujourd'hui. D'ailleurs, pour la majorité de mes invités, la lecture est un élément important dans leur réussite ils ont souvent partagé des livres qui les ont marqués. Certains en ont même écrit, je pense notamment à Valentin Descaires, Stéphane Askel, Cindy Trier ou encore Stéphane Mallard, et je suis très heureuse d'avoir pu découvrir leurs ouvrages. Sachez que je partage mes recommandations lecture, et que vous pouvez y accéder directement dans ma bibliothèque en ligne à tout moment sur le site lemanalshow.com. Partager une connaissance, c'est la multiplier. Cette phrase d'Idrissa Berkane pourrait résumer très simplement la mission que je me donne avec le Manel Show. Chaque épisode est imaginé comme un nouveau chapitre d'un livre et nous en sommes tous les personnages principaux. C'est pourquoi je mets un point d'honneur à écrire mes textes. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'envoyer des messages très positifs à ce sujet et je vous en remercie. Pour moi, il est très important de vous offrir une expérience de qualité du début à la fin et surtout de vous raconter une histoire. Je sais que la majorité des personnes n'ont pas forcément le temps ni l'envie de lire autant que je pourrais le faire, alors j'ai choisi de partager mes connaissances à travers un média génial qui est le podcast. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé me tourner vers le podcasting un jour, mais l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie sans trop me poser de questions. Parfois, il faut juste agir, comme je le répète souvent, passer à l'action, sinon on pourrait trouver mille et une raisons de ne pas le faire. On a souvent tendance à vouloir tout contrôler dans les moindres détails. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris à travers ce podcast, c'est que la perfection n'existe pas et que l'important, c'est de faire les choses. Alors, je vous laisse un peu imaginer ma tête quand je réécoute l'épisode 1 du Manal Show. Euh, c'est vrai que j'ai tendance à faire le focus sur toutes les petites choses que j'aurais dû dire différemment, l'intonation qui n'est pas la bonne ou encore le rythme qui aurait pu être comme ci ou comme ça. Mais au final, ce qui compte, c'est que je l'ai fait. I L'objectif, bah, c'était de faire une saison complète avec un épisode chaque semaine et avec mon équipe, on l'a fait Combien de personnes peuvent se vanter d'avoir mené un projet de A à Z C'est ça le plus important, c'est d'aller au bout de vos objectifs, d'avoir un concept et de s'y tenir, de laisser la chance à votre projet de faire ses preuves. Alors, ça prend du temps, beaucoup de temps, on ne peut pas espérer avoir des résultats au bout d'un mois ça, il faut s'enlever cette idée de la tête. Il faut être réaliste et très engagé dans ce que l'on fait pour voir les premiers fruits de nos efforts. Ce point est vraiment très important. Ayez conscience que tout ce que vous entreprendrez sera une longue aventure. Ne vous attendez pas à réussir dès les premiers mois, c'est normal. Il faut rester persévérant. Toutes les personnes qui ont entrepris des projets à succès aujourd'hui ont mis des années à travailler et à parfaire leurs concepts pour arriver au résultat final. Et encore, je dis résultat final, mais pour moi, en fait, il n'y a pas de résultat final. Ce n'est jamais assez bien. On peut toujours évoluer. Et c'est aussi ça, la richesse d'entreprendre. On n'a pas de limite. Alors, poussez vos objectifs toujours plus loin. Commencez petit, mais voyez grand. Jeff Bezos a fondé Amazon le 5 juillet 1994 à Seattle. Oui, vous avez bien entendu, c'était en 1994. Alors, si Jeff Bezos a cru en son projet et continue de l'améliorer au bout de 24 ans d'expérience, je pense qu'on peut le faire aussi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils pour nous aider. Internet a vraiment ouvert le champ des possibles. La seule qualité qui sera mise à rude épreuve, mais que vous devez absolument garder coûte que coûte, c'est votre authenticité. Soyez vrai et honnête dans vos intentions. Et comme l'a si bien dit Oscar Wilde, soyez vous-même les autres sont déjà pris. Écrivez votre propre histoire, avec vos réussites, vos échecs, vos doutes et vos apprentissages. Soyez la meilleure version de vous-même dans tout ce que vous entreprenez. Ce qu'on retient au final, ce n'est pas la formulation d'une question qu'on aurait pu poser autrement dans l'épisode 17. Le perfectionnisme est l'ennemi de la création. Ce que les gens retiennent, c'est votre style, vos intentions et votre investissement envers eux. J'en parle en connaissance de cause, la communauté du Manal Show est très reconnaissante, bienveillante et hyper positive. Vous êtes le reflet de ce podcast. Mon public est à l'image de ce que j'aimerais transmettre. Vous êtes toujours là en train de m'encourager, de partager des extraits qui vous inspirent, vous commentez mes publications sur les réseaux sociaux et vous m'envoyez quasiment tous les jours des messages pour me dire merci. On a réussi à construire une communauté de belles personnes qui prennent conscience du travail fourni et souhaitent vraiment se donner les moyens d'agir. C'est en restant vous-même, en étant en accord avec vos valeurs que vous serez vraiment respecté pour ce que vous faites. Même si les gens ne partagent pas toujours votre avis, ils respecteront le fait que vous défendez des valeurs qui vous tiennent à cœur au lieu de changer de discours pour plaire à tout le monde. Parce que comme on dit, hein, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, je ne m'adresse pas à des chiffres, je m'adresse à des individus. Et que vous soyez 500 ou 1000, pour moi ce qui compte, c'est nos interactions à travers ce podcast. Parce que les chiffres augmenteront, c'est un fait. En continuant à produire un épisode par semaine, eh bien, je touche toujours plus de personnes, que ce soit sur iTunes ou sur Spotify. Mais ce que je veux, c'est parler aux personnes qui sont dans la même démarche que moi. Les chiffres, les classements, ça, ce n'est que de la poudre aux yeux. Combien de personnes ont connu la gloire, entre guillemets, et se sont retrouvées coincées dans un prisme qui ne leur correspondait pas Comment on fait pour revenir en arrière dans ce cas C'est très très compliqué. Ne vous trompez pas d'objectif. Même si c'est toujours plaisant de voir les chiffres augmenter, ce qui reste, c'est l'expérience que vous partagez avec votre public. Ça, c'est ce qui vous permet de perdurer. Attention, l'authenticité est une qualité qui est mise à rude épreuve. C'est un vrai challenge de rester en accord avec ces principes sans être influencé par ce que peuvent dire les autres. Cela requiert une bonne dose de confiance en soi et c'est comme tout, ça se travaille. Pour être tout à fait honnête, il m'est arrivé de douter durant ces dix derniers mois. Je n'ai jamais eu envie d'arrêter le manal show, mais j'ai déjà remis en question le concept en lui-même à cause de la fatigue et du surmenage. Il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas des super-héros. Et c'est la raison pour laquelle j'ai adoré m'entretenir avec Dan Noël, un serial entrepreneur très talentueux qui a partagé son histoire sans filtre avec beaucoup d'authenticité. Je me suis vraiment retrouvée dans son discours. Quand on aime ce qu'on fait, on a tendance à se donner corps et âme. Mais vient un moment où le corps lâche, parce que c'est too much. On ne peut pas tirer sur la corde sans arrêt en se disant qu'elle ne va pas craquer. Tôt ou tard, ça craque. Et dans notre société où la performance et la productivité sont des qualités très valorisées, on a vite fait de se dire que si on n'est pas à la hauteur, eh bien, on ne vaut rien. Laissez-moi vous dire que les gens qui se tuent la santé au travail ne sont pas les meilleurs exemples. Et à ce moment même, je pense à une auditrice qui s'est confiée récemment sur son burn-out en essayant de trouver des conseils et du réconfort auprès de la communauté sur Facebook. J'espère que ce message lui parviendra. En tant qu'être humain, ce n'est pas un travail, un salaire ou un statut qui nous définit. Pas du tout. On peut changer de travail, on peut gagner plus d'argent, on peut être promu pour un nouveau poste. Mais ce qui restera toujours ancré en vous et qui vous définit, ce sont vos valeurs, vos talents et votre mission de vie. J'ai moi-même pensé pendant longtemps que ma condition professionnelle définirait ma réussite, mais je me suis trompée. Il faut avoir un sacré courage pour dire non, pour faire ses propres choix, pour créer quelque chose en partant de rien. Ce sont ces personnes pour qui j'ai de l'admiration, celles qui ont choisi de s'épanouir à leur manière et qui ont fait de leur bonheur une priorité absolue. Dans mon entretien avec Cindy Trier, on a parlé de la réussite et l'enseignement que j'en tire, c'est que chacun a sa propre définition du succès. En revanche, s'il y a bien une chose que l'on recherche tous, c'est l'épanouissement et le bien-être. Avez-vous déjà réfléchi à cette question Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifiait pour vous la réussite Je vous invite à le faire, pour vous rendre compte que finalement ce n'est peut-être pas avoir un gros salaire ou une superbe maison à bord de mer les choses matérielles ne nous procurent pas forcément le bien-être dont nous avons besoin. Ne soyez jamais dépendant d'une personne ou d'un travail. Pour ma part, je cherche à acquérir une liberté dans tous les domaines. Et pour ça, je n'hésite pas à casser les codes. Je me souviens d'une superbe citation de Malcolm X que je vais partager en anglais parce que je trouve qu'elle a beaucoup plus d'impact comme ça. « Nobody can give you freedom. Nobody can give you equality or justice or anything. » If you are a man, you take it. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Décidez de votre propre réussite et n'attendez pas qu'on vous donne la permission de faire quoi que ce soit. Vous devez vous créer vos propres opportunités. Et c'est sur ces belles paroles que je vais terminer cette partie pour accueillir nos deux talentueux chroniqueurs, Myriam et Sofiane, qui vont partager leur découverte de la semaine. Alors, restez avec moi. Salut Sofiane. Salut Manel. Comment ça va aujourd'hui Très bien et toi Ça va bien, merci. Alors, toi, tu es notre dénicheur de tendance et j'ai hâte de voir justement de quoi tu vas nous parler aujourd'hui.
1: Et bah, moi, je vais te poser une question est-ce que tu aimerais décrypter ce qui se cache derrière nos étiquettes alimentaires ah, Ce que oui. tu manges au quotidien
0: Oui, oui, ça m'intéresse beaucoup.
1: Et ben bah, je vais te parler d'une application qui, qui, est... qui essaie de pallier à ce problème, elle s'appelle Yuka.
0: Ah, mais Yuka, je connais bien, oui, oui.
1: Donc, je te laisse faire la chronique. Non c'est ton non, travail ça okay, <rire> Bon après c'est vrai que j'étais pas là pendant longtemps Mais euh, en tout cas moi aujourd'hui je comprends absolument rien à Ce qu'il y a dans les étiquettes alimentaires Que ce soit les protéines, les graisses saturées, les colorants faut avouer que, en fait très peu de personnes y compris moi ou toi ou pareil on euh, comprend absolument rien et, et justement
0: quand on comprend pas c'est que c'est pas bon en général que pas bon.
1: donc il y a un attention panneau euh, mm. droit, vers le, droit vers la mauvaise santé etc Exactement. et donc justement une application est née qui s'appelle Yuka qui est téléchargeable gratuitement sur Apple Store et Google Play et qui permet justement de comprendre mieux ce qu'il y a dans nos animaux
0: alors moi euh, j'avoue j'ai téléchargé Yuka et je l'utilise assez régulièrement moi aussi Mais pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept
1: En fait, le principe est très simple. Du cas, en fait, analyse les étiquettes alimentaires et évalue l'impact du produit euh, que tu as scanné. C'est très simple. Donc, tu scannes sur un code barre et, tu... et en gros, euh, l'application affiche automatiquement les qualités et les défauts de tous les aliments, que ce soit une sauce bolognaise ou un paquet de madeleine. Alors, pour cela, ils utilisent une base de données euh, avec une note sur 100. Alors, il mmh. y a plusieurs, hein, comme un feu rouge. Si c'est rouge, la voiture, ça veut dire que l'aliment a une mauvaise qualité, donc une note en dessous de 25. Donc il ne faut
0: surtout pas y aller, faut surtout freiner. pas y aller,
1: surtout pas manger. Euh, si c'est orange, ça veut dire que la qualité est médiocre, donc ça sera entre 25 et 50. Et si c'est bon, ça veut dire que c'est vert, et donc c'est une note entre 50 et 100. D'accord. Voilà, aujourd'hui, Yuka, c'est du plus de 1,7 million d'utilisateurs. Et une version aujourd'hui a été hein, élargie, euh, enfin ils pensent aujourd'hui élargir cette version aux produits cosmétiques et aux produits d'hygiène.
0: 1,7 million d'utilisateurs, c'est incroyable, en vraiment très peu de temps. C'est presque hein.
1: une ville comme Paris, hein, incroyable. sans compter la banlieue, donc c'est énorme. À
0: quel point cette, ce, ce mm. sujet intéresse les gens
1: Et en plus en plus de ça, tu as vraiment tous les détails, c'est ce qui fait son succès. C'est-à-dire tu as les qualités, les défauts, l'ensemble des additifs nocifs, les... Les, euh, les ingrédients responsables du fait que le produit soit trop calorique, trop sucré ou trop salé, mais aussi les qualités du cas n'est pas que négatif, ils sont oui, aussi bien positifs. Sûr. Et ça, c'est intéressant.
0: Ouais. Alors, est-ce que tu as un exemple à nous donner
1: Alors, est-ce que tu connais les dragibus
0: euh, Oui, bien sûr, Haribo, c'est bon t es t es la vie. Hein.
1: Ah, merci le placement de, ma, de <rire> produits, c'est excellent. Euh... Qui n'a
0: jamais mangé de dragibus en même
1: temps Est-ce que tu aimes bien les dragibus
0: euh, J'aime bien. Bon, quand j'étais plus petite, oui. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une confiserie que j'apprécie, non. Tu
1: manges pas devant ton ordi Pas, pas, pas ah, vraiment, non. Ce
0: <rire> n'est pas trop mon truc.
1: Et du coup, en fait, justement, dans les dragibus, il y a en fait 9 additifs qui sont tous nocifs, qui sont considérés comme des colorants pétrochimiques, donc il oh. faut utiliser le mot pétrochimique pour ça comprendre... Fait, ouais, ça fait peur. Neuf, hein. voilà.
0: c'est énorme. Dont un,
1: qui est le E131, qui est responsable notamment de maladies, notamment chez l'enfant comme la suractivité ou d'autres symptômes comme... Euh, 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 l'asthme chez, chez, chez les jeunes adultes
0: Donc ça, ça déclenche des maladies voilà. euh, c'est incroyable en donnant des dragibus à des, à des gamins quoi. Exactement. alors c'est le E E131 comme ça on va bien l'enregistrer et <rire> on saura que c'est pas bon du tout on le oui, mettra en poster pas.
1: chez nous et du coup euh, autre que le, ces additifs le dragibus. Les dragibus, un... c'est un aliment assez sucré. Oui, Donc, en fait. un en plus. De... Pour personne. Mais c'est vrai que
0: ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir le détail Exactement. des additifs pour Exactement. vraiment se rendre compte à quel point c'est hyper nocif pour soi, pour voilà. les enfants, pour notre entourage. Voilà. Et l... c'est là, je trouve, que la spécificité du cas.
1: Et c'est une vraie valeur ajoutée. Parce que donc...
0: finalement, on sait que les dragibus c'est sucré. Bah oui, oui c'est des bonbons. Il
1: suffit de goûter pour comprendre. Hein. Voilà. Mais le fait qu'il y ait hein. ces
0: additifs-là ouais. et qu'ils sont marqués noir sur blanc, ça, je trouve ça vraiment incroyable.
1: Par contre, les additifs, tu les sens pas quand tu les manges. Donc c'est ça légal, le problème. De... C'est ça le souci. De Yuka.
0: Ouais. Alors comment eux, Yuka fait pour rassembler toutes ces données et nous donner autant d'informations qui sont quand même très précieuses
1: Alors ils... De... ils utilisent en fait le travail d'une organisation qui s'appelle l'Open Food Facts, O.F.F qui a en fait construit une base de données ouverte et collaborative qui a été lancée en 2012 et qui est reconnue par l'ensemble des experts dans santé alimentaire. Donc et une référence. Voilà, une vraie référence. Et aujourd'hui, elle répertorie plus de 250 000 produits grâce aux utilisateurs. Et des informations qui sont données à la fois par les membres de la communauté Yuka et qui sont ensuite appliquées par les cofondateurs et l'organisation Yuka en elle-même.
0: Elle Donc ils sont dignes de confiance, on peut Exactement. leur faire confiance. Hein. Exactement. Très bien. Alors qui se cache derrière ce concept Yuka
1: Alors c'est une, une fondatrice qui s'appelle Julie Chaperon et en fait elle s'est entourée de son frère mm -hmm. euh, Benoît Martin et de son ami et qui en fait lançait Yuka avec elle. Et en fait ils sont partis du, en participant à un hackathon. Euh, donc comme quoi donc, sortir...
0: Hakaton, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent
1: caton, c'est le fait d'aller à un événement, mais de participer aussi à, un, à, un, à cet événement pour trouver une solution. C'est ça, exactement. Le, voilà. Les événements comme hackathon, hackathon, pardon, sont centrés autour d'une problématique. Donc là, j'imagine que c'était autour d'une problématique alimentaire. Et ils ont dû participer et, et c'est là, là où est née l'idée Yuka. Exactement.
0: Donc c'est vraiment, ils ont mis en commun euh, leurs connaissances, leur interrogation, voilà. leurs problématiques voilà. pour en tirer vraiment euh, un voilà. vrai concept.
1: Et ils étaient avant renseignés sur toutes les questions liées euh, aux ingrédients, à la, à la santé euh, alimentaire et aux problèmes justement des, euh, des, ingré de, des, des compositions des éléments dont on ne comprend absolument rien.
0: À parté, Yuka euh, qui a aussi participé à Ticket for Change, oui. euh, référence hein, dans l'entrepreneuriat social oui. en France. Et euh, j'ai moi-même reçu Adèle Gallet, la cofondatrice, qui nous a dit beaucoup de bien de Yuka. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir leur belle évolution, de voir que ça fonctionne pour eux. Euh, parce que vraiment, ils ont connu un succès en très, très peu de temps. Donc euh, voilà, petite aparté faite.
1: Est-ce que ça te fait plaisir aussi dans ton... de faire d'en parler aussi, non Bien sûr, Merci et de transmettre même.
0: toutes ces connaissances, évidemment <rire> Il ah, faut toujours qu'on revienne sur toi. Toujours, hein. toujours. Ah ouais, Sophia, Attends, on est chroniqueur. <rire> Alors, on continue. Moi, j'aimerais savoir quel est le business model de Yuka. Comment ils font pour se rémunérer
1: En fait, ils travaillent avec aucune marque alimentaire. Donc, ils ne sont pas rémunérés par les grandes marques. Donc,
0: il n'y a pas de partenariat ou de non, favoritisme. Pas de
1: favoritisme, c'est l'égalité parfaite. Mm -hmm. Et pour développer l'application, ils ont utilisé un à leur propre fonds. Et ensuite, ils ont gagné, donc ça c'est la deuxième partie pour se rémunérer, en gagnant divers prix et concours liés à l'entrepreneuriat. D'accord. Mais une fois que Yuka a lancé, il fallait encore plus de fonds. Donc, ils se sont basés sur euh, la, euh, les dons, justement, des utilisateurs de Yuka, parce qu'ils ont réussi à fédérer une communauté. Mais aussi, en créant une version premium, donc un programme euh, de Yuka, un programme de nutrition, qui coûte 59 euros, qui, bah, qui dure 10 semaines, et qui a été vendu à 2000 exemplaires.
0: Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent aller plus loin dans leur démarche voilà. et qui souhaitent suivre ce programme directement via l'application Youka, j'imagine, mmh. pour aller plus loin donc, pendant 10 semaines avec des conseils, euh, des étapes à suivre, etc., pour une meilleure alimentation, mmh. et peut-être aussi développer euh, leur connaissance à ce sujet-là.
1: Oui, voilà. c'est Surtout que c'est ce, un programme qui coûte 59 euros, et en fait, ils reçoivent pendant 10 semaines des règles d'or. Mmh. pour améliorer leur alimentation, des idées de recettes, mais aussi des conseils du nutritionniste qui a conçu ce programme.
0: Ah, c'est génial, voilà. c'est top. D'accord.
1: Et le modèle économique n'est pas encore clairement défini. Pour l'instant, l'idée est là, la communauté est là. Je pense
0: qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Hein. Je
1: pense aussi, et, et surtout qu'ils prévoient à l'avenir de toucher d'autres secteurs comme les cosmétiques et les produits d'hygiène, mmh. qui sont aussi des sources d'incompréhension. De, euh, quand on regarde un shampoing, moi personnellement, on ne sait pas en fait ce qu'on met, qu met sur nos cheveux. Voilà. On
0: ne sait pas ce qu'on met sur nos cheveux, c'est vrai. On ne sait pas avec quoi on se lave et ça, c'est hyper important. Exactement. Bon, même si euh, moi, je me dis que finalement, ça va faire peur. Quand on va voir les additifs qu'il y a dedans, franchement, euh, ouais, je pense qu'on va faire une tête. Euh, mm. Ça va être un peu compliqué, mais c'est important d'être conscient de ça et euh, en tout cas, voilà, d'en de, avoir conscience et de le découvrir. Donc, j'ai hâte aussi d'avoir la formule... Yuka, oui. euh, spécial hygiène, spécial cosmétique. En tout cas,
1: les idées manquent pas, mais surtout qu'aujourd'hui, par exemple, ils, ils une nouvelle Ils ont développé une nouvelle fonctionnalité, par exemple, euh, au-delà de scanner le produit, à côté, ils peuvent te conseiller un autre produit. Par exemple, quand tu fais l'expérience ah, du Dragibus, d'accord, des
0: alternatives qui sont proposées.
1: Ils peuvent te proposer d'autres bonbons.
0: Ça c'est top, ça c'est voilà. vraiment bien.
1: Par exemple, pour le Dragibus, ils vont te proposer les bonbons Stevie Drop. Je sais pas si tu connais. TV
0: Drop non, je connais pas. Ah, tu
1: regarderas alors. Donc ça c'est meilleur à la que les à la règlisse. Règlisse. Ouais. Ok, ben bah écoute, voilà.
0: euh, j'irai voir, d'accord. C'est intéressant.
1: <rire> Donc Yuka a écrit Yuka, c'est disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Bon, ils ont un site internet comme toute application. Euh, faut foncer la télécharger parce que je pense que ça peut être un un Très bel outil, donc
0: vraiment, allez télécharger Yuka. Et puis, bah, faites-nous des retours, dites-nous ce que vous en avez pensé, si ça vous a été utile. Euh, nous, de toute façon, on va partager la référence sur le site, hein, le manel show.com. Oui. Et euh, j'aime beaucoup leur logo, c'est une sorte de petite carotte, une carotte donc,
1: rose, voilà. euh, 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 orange,
0: Orange. Ouais. les carottes, c'est orange. Je
1: viens d'inventer un concept, c'est pas grave. Donc,
0: c'est hyper, euh, vous allez tout de suite euh, remarquer en fait, ouais. hein, c'est hyper sympa. Donc, Yuka, merci beaucoup, Sofiane. Merci, pour cette et puis on rappelle que les sucres,
1: c'est bien, les graisses, c'est bien. Et puis tout est bien en fait dans un aliment, sauf qu'il faut manger modérément.
0: Exactement. Ouais, Merci docteur Sofiane. Merci. Salut Myriam. Hello Manal. Comment ça va Ça va super et toi
2: bah, Ça va super, ça me fait très plaisir de te retrouver après tout ce temps. Ouais c'est vrai, j'ai eu le temps de, de me péter le dos entre temps. Donc wow. euh, franchement voilà, désolée, hein, mais je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Hein. Donc euh, on y va, on fonce. Donc ça va aujourd'hui. Hein. Ouais ouais, on se passe bien. Ouais, 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 en bonne chaud. santé. Ouais, au top. Super
0: <rire> Alors toi Myriam, tu nous as concocté
2: une chronique sur une vidéo que tu as découverte cette semaine. De quoi s'agit-il Yes, alors aujourd'hui on va parler, euh, je vais vous dévoiler un peu les secrets pour mener une vie saine et longue avec la psychologue et euh, chroniqueuse euh, Suzanne Pinker. Euh, alors euh, voilà, je vais commencer tout bêtement cette chronique par une question comme, comme j'aime le faire. Alors Manal, est-ce que tu sais combien d'années les femmes vivent-elles en moyenne de plus par rapport aux hommes Ouh, bonne question. Bah, écoute, je dirais en moyenne 5 années de plus. Bah, T'es pas très loin parce que les femmes en réalité vivent dans les pays développés. Hein, J'entends entre en moyenne 6 à 8 ans de plus que les hommes. Mais il y a un endroit où l'écart tend à disparaître. Est-ce que tu sais où ça pourrait se trouver Moi, selon moi, je pense que ça doit être euh, au Japon ou en tout cas dans un pays en Asie. Bon, la destination n'est pas si loin de nous, c'est pas si exotique. En réalité, ouais, c'est dans la petite ville de Villagrande en Sardaigne que, euh, voilà, que, les, euh, que les personnes âgées, je, je, je vais dire, tiennent le mieux la distance. Bah écoute, je suis vraiment étonnée, j'aurais jamais pensé ça. Moi aussi, je pensais que justement, au Japon, euh, c'est là qu'on avait euh, le, le plus gros nombre de, de, de centenaires. C'est vrai ouais. qu'il y en a pas mal. Et euh, bah en Sardaigne, ils font plutôt euh, une jolie concurrence aux Japonais, puisque ce petit village compte 100 fois plus de centenaires qu'aux États-Unis. Les États-Unis, on se dit que c'est un... voilà, quand même un euh, pays beaucoup plus grand. Eh bien, sache que s'ils tiennent si bien la distance, c'est grâce à leur mode de vie. Car ils il faut savoir que 75% de notre longévité dépend de nos habitudes. Alors Moi, ça m'intéresse. Hein. Ouais, justement, je vais te poser une petite colle. Est-ce que tu sais ce qu'ils font en plus, ce qu'ils ont en plus là-bas, qu'on n'a peut-être pas assez chez nous Ils vivent. Ils ne survivent pas, ils vivent. Eh bien, tu n'es pas loin du tout. <rire> car en réalité, leur botte secrète, c'est l'interaction. Ce sont des villageois qui interagissent constamment, les invites les habitants vivent dans une ville qui est pensée pour la cohésion sociale. Donc, en gros, la cohésion sociale est le, euh, le ciment de leur quotidien. Donc, comme je te l'ai dit, la conception urbaine joue un grand, un grand rôle. Il faut savoir que les rues sont étroites, les commerces à deux pas, des maisons et tout ça joue un rôle prépondérant pour favoriser les échanges. C'est une information à prendre en compte quand on sait qu'aujourd'hui, euh, l'isolement et la dépression euh, sont le risque de santé publique numéro un dans nos pays développés. Mais tu sais, Myriam, ça me rappelle une très bonne conférence.
0: Euh, je ne me rappelle plus du nom du conf conférencier hyper connu, qui avait fait une étude pendant des années, je crois 70 ans, sur un panel de personnes et qui s'est rendu compte que finalement le secret du bonheur, c'est ce que tu es en train de dire, c'est les relations sociales qu'on tisse avec les autres. C'est pas
2: l'argent, c'est pas le travail, c'est pas tout ça, c'est les relations que vous allez avoir avec votre entourage complètement. Et ce qui est important, c'est de même dépasser cet entourage et d'essayer de parler aux inconnus autour de vous. Essayer de vraiment tisser des liens qui vous font sortir de votre zone de confort pour mmh. essayer de vous challenger et d'apprendre davantage sur les autres. Alors, il faut savoir qu'à Grandet, comme je vous le disais, les personnes âgées sont particulièrement entourées par leur famille, par leurs amis, mais qu'aussi de simples connaissances comme la concierge du coin ou la voisine viennent leur rendre visite, leur apportent des courses, discutent avec eux. Et ça, ça change considérablement la donne. Voilà, on
0: n'en ferme pas les personnes âgées dans des maisons de retraite en les laissant toute euh, la fin de leur vie seules, c'est horrible, ça se passe énormément et je crois que c'est vraiment ça la mentalité en fait, qui change cette envie bah, d'apporter du bien euh, aux personnes
2: qui nous entourent jusqu'au bout d'être reconnaissant exactement je vais mettre être, être un petit peu morbide et te dire qu'il n'y a rien de mieux pour accélérer la mort que d'isoler quelqu'un c'est vrai d'ailleurs il faut savoir que puisque tu parlais d'études tout à l'heure une autre étude une étude de la Brigham Young, Young University désolé pour mon accent <rire> euh, Brigham Young University ça, Manal, tu te débrouilles mieux que moi <rire> alors il faut savoir que cette étude montre que votre bon, votre bonheur et votre espérance de vie dépendent de plusieurs facteurs alors selon toi Manal, Mmh. Quels sont ces facteurs Alors, ce n'est pas forcément l'alimentation et le sport, je tiens à le dire. Bah, ce que je le disais tout à l'heure, ouais. en fait, c'est les relations sociales. -ils avec Complètement. Mais alors, pour entrer un petit peu euh, dans le détail, il faut savoir que, pour être plus précis, c'est le nombre et la qualité de vos relations intimes qui comptent vraiment. Mmh, avoir mmh. au moins trois personnes très proches de vous est essentiel pour avoir une vie épanouissante. Et quand Trois personnes. Au moins trois personnes. Mais si on peut élargir le cercle, c'est d'autant mieux. Alors, il faut savoir que Suzanne P P Pinker, quand elle parle de relations intimes, elle fait allusion à ces piliers qui vous à qui vous auriez demandé un prêt ou confié une crise existentielle. Bref, ces personnes qui ne vous jugeront pas et qui de vrais montrent... amis. Exactement, qui se montreront loyales envers vous. c'est ce ah, dur hein, quand même d'avoir ce genre de personnes. Si on en a trois déjà, je trouve que c'est pas mal. Hein. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut multiplier les interactions avec les étrangers pour avoir l'occasion justement euh, d'en rencontrer des amis. Avoir plus euh, d'opportunités. C'est ça, les opportunités. Il faut les multiplier. C'est comme tout dans la vie. Euh, donc du coup ça c'est super important et le, le deuxième facteur ultra essentiel c'est le nombre de vos interactions sociales avec d'autres personnes comme je vous l'ai dit donc je me fais une, une auto-transition en gros quoi et, euh... <rire> et donc en gros l'idée c'est de parler euh, euh, voilà avec, ses, 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 avec un maximum de personnes par exemple si vous croisez quelqu'un dans l'ascenseur dans au lieu de rester enfermé dans votre timidité euh, voilà euh, entamez une conversation souriez oh my god je confirme à 100% <rire> avec votre
0: au téléphone, dans l'ascenseur, dans les euh, salles d'attente, quand vous attendez le docteur ou des choses comme ça, quand vous faites les courses arrêtez avec votre téléphone, c'est pas votre ami, c'est pas ça qui va
2: vous rendre euh, plus heureux et vous épanouir. En tout cas, tu prêches une convertie, parce que moi je sais que quand on engage une conversation avec quelqu'un, on se rend compte que les personnes ont des choses à dire, qu'elles veulent parler et qu'elles veulent échanger, que quelque part il faut juste leur tendre une perche. Alors vraiment faites-le, essayez de faire fi de votre timidité, et quand vous croisez votre, euh, votre collègue que vous connaissez depuis 40 ans, mais à qui vous n'avez jamais parlé dans l'ascenseur, faites tenter le coup. Toi tu, Là, tu le fais Myriam ah, j'essaye, j'essaye, mais bon, allez, on va pas se mentir, c'est pas toujours évident de briser la glace, on va pas se mentir, mais... Parce que vous ne le savez pas, Miriam <rire> est plutôt timide dans la vie de tous ouais, les jours. Hein. Ouais, 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 ça ne se sent pas, mais, se euh, sent pas. mais voilà, je, je travaille beaucoup sur moi pour faire en sorte, de, voilà... Pour devenir le... la meilleure version de toi-même. Exactement <rire> Et si vous êtes un peu comme moi, du genre avoir du mal à commencer une conversation, et bah faites de votre passion une source d'interaction. Euh, je ne sais pas, si vous euh, êtes fan de chansons et que vous aimez chanter, inscrivez-vous à la chorale. Ou si votre passion, c'est des bouquins, euh, bah, je pense qu'il doit exister des book clubs euh, à la française. Donc voilà, l'idéal, c'est de vraiment euh, essayer de briser la glace et d'élargir son champ d'interaction. Et puis, si vous voulez partager euh, plein de choses inspirantes, des passions qu'on a en commun venez dans le
0: groupe privé Facebook du Manel Show parce que franchement on interagit beaucoup et il y a plein de relations
2: comme ça qui se tissent donc voilà c'est le petit conseil que je pourrais donner voilà rejoignez-nous le, rejoignez le Manal Show c'est une une façon de voilà de garder une longue enfin euh, une vie saine et longue donc euh, c'est plutôt pas mal
0: j'aime bien cette définition <rire> ouais.
2: du coup euh, je boucle la boucle en revenant sur sur la question de la longévité des femmes alors Manal est-ce à ton avis pourquoi est-ce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes alors après tout ce que tu nous a dit
0: s'il s'agit d'avoir des relations sociales de parler avec les autres moi je suis contre les clichés les stéréotypes hein. ça tu le sais j'imagine que les femmes ont tendance
2: à plus parler que les hommes en tout cas en plus de facilité eh bien, sache que tous les stéréotypes ont un petit fond de vérité, puisque c'est ça, ça, les femmes, voilà. selon Suzanne Pinker, euh, je... <rire> voilà. Pinker. Selon Selon hein. Suzanne Pinker, parce qu'il faut savoir que moi aussi, je ne suis pas très fan des clichés. Hein, <rire> euh, elles privilégient et prennent soin euh, de leurs relations de leur interaction sociale davantage que les hommes. Et Il faut savoir que les amitiés euh, euh, sont un champ, un bouclier euh, carrément physiologique qui vous protège contre certaines maladies et contre les premiers signes de la vieillesse. Donc, c'est un effet concret que d'aller euh, échanger un regard ou de parler avec quelqu'un que Clairement, vous créez une espèce de sang de immunitaire. Donc, c est, c est, voilà, c'est pas simplement euh, que, que, voilà, que mental. Vraiment, on se rend compte que la psyché hein, joue un rôle très important. Le mental, c'est toujours une, un facteur très important hein, ouais. dans tout ce qu'on fait. Et puis, bon, pour revenir sur le cliché,
0: hein, entre guillemets, quand on y réfléchit bien, c'est vrai que souvent, les femmes, c'est quand même elles qui réunissent la famille. Euh, qui euh, organise des dîners on voit beaucoup ça dans les pays méditerranéens en Italie par exemple donc finalement je me dis c'est vrai, il y a un petit fond
2: de vérité bon, quand on discute et qu'on papote pour la bonne cause ça va, j'accepte, je suis bien d'accord, sincèrement si on avait pas nos mamans ou nos tatas pour nous dire viens manger à la maison samedi midi, euh, exactement. on se bougerait pour recréer pas du haut, lien <rire> voilà, recréer du lien, exactement d'ailleurs je vais finir cette chronique avec un petit chiffre qui risque de vous faire flipper mais pas de panique alors il faut savoir qu'un quart de la population mondiale malheureusement, dit n'avoir personne à qui parler. Alors garder une chose en tête, communiquer, interagir, c'est bon pour la santé. Et les études scientifiques montrent qu'un regard ou qu'une poignée de main peut clairement changer la donne. Alors, Alors en j'adore, j'adore
0: cette idée-là, Myriam. Et moi, je vais aller plus loin. Si je peux me permettre, parce que c'est ta chronique, <rire> je vais lancer un challenge à nos auditeurs. J'aimerais leur demander s'ils sont capables, cette semaine, de parler au moins à une personne, un inconnu par jour. J'adore l'idée voilà. Il Je... y a quelqu'un dans la rue, allez lui dire bonjour, expliquez-lui expliquez euh, votre démarche, essayez d'interagir ne serait-ce que cinq minutes, faites-le tous les jours et vous allez voir tous les bénéfices que vous allez en tirer.
2: Et sincèrement, vous vous rendrez compte que les gens n'attendent qu'une bonne occasion pour échanger avec vous. C'est vrai,
0: franchement. Donc
2: La elle... preuve de l'arrêt de bus. Exactement, hein donc on arrête avec
0: le portable <rire> et on se concentre sur les relations humaines. Et on discute, exactement. En tout cas, merci beaucoup Myriam, j'adore vraiment cette idée et je suis plutôt fan de Suzanne ouais. Pinker. Donc on va partager euh, la vidéo, bien sûr, exact. sur notre site lemanalshow.com. Donc je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo. C'est euh, une conférence en anglais. Donc c'est une vidéo en anglais, sous titre en français, sur le site TED.com. Tête.com, une plateforme qu'on adore ici dans le Manal Show. Et de toute façon, comme je disais, je partage le lien sur notre site à nous. Hein, donc voilà, en un clic, vous n'avez pas d'excuses cette semaine. Vous regardez la, la vidéo de Suzanne, vous écoutez bien les conseils de Myriam dans cette chronique, et puis bah, vous passez à l'action. Hein. Exact. Merci beaucoup Myriam. Merci à toi Manal. J'espère que cet épisode vous a plu, et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action en plus du podcast, je vous envoie mes recommandations, lecture, vidéos, expériences et bien d'autres contenus par mail. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le maintenant sur le manalshow.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact dans le groupe privé sur Facebook que j'ai créé spécialement pour vous. Alors, rejoignez le club. Ciao We're no, no, no.